0: Frontavsnitt. Idag är det andra delen om slaget vid Verdun. Kommer in i berättelsen har tyskarna inlett anfallet den 21 februari 1916 mot fransmännen. Nu är vi framme vid den 25 februari och tyskarna har precis utan strid tagit det största fortet vid Verdun, fortet Douaumont.
1: Och det här blir ju naturligtvis en stor propagandaseger i Tyskland. Tidningarna fylls av nyheter om att det stora fortet har erövrats. Och kyrkklockor ringer och det är allmän eufori då. Man utnyttjar det här max, till max ungefär som en landskamp i fotboll. Ungefär för att höja, höja moralen på hemmaplan där. Och sen efter den här erövningen då så kör den tyska offensiven den första tyska offensiven ganska snabbt fast väster om fortet på vägen mot Verdun. Det pågår hårda strider under lång tid framöver och i de här striderna under de närmaste dagarna utanför fortet Domo så faller en svårt sårad fransk kapten i tyskarnas händer och kommer sitta som fånge resten av kriget. Vad kan han ha hetat? Dreyfus. Nej, inte Dreyfus. Ja, ja, ja. Men Charles de Gaulle däremot. Var
0: han, så så Charles, Charles de Gaulle och Petain var med där?
1: Charles de Gaulle och Petain var med i samma drabbning.
0: Var de? Vilka andra kändisar var det? Det, det? kommer vi till i slutet
1: för det finns en hel del kändisar som var med vid just det här slaget. Och i samband då med att fortet Domon faller så får Petain... Ansvaret för hela Verdun-avsnittet formellt då av general Joffre som är den franske överbefälhavaren. Se till om att nu ska, du ska försvara det här området, kosta vad det kostar vill. Verdun får inte falla i fiendens händer. Han är ju den försvarsspecialist han är. Så att han vidtar en massa åtgärder snabbt som kommer att bidra till att Verdun förblir i franska händer. Och att eh, tyskarna under de följande tio månaderna inte kommer att eh, uppnå sina mål. För det första då så koncentrerar han artilleriet på ett väldigt smart sätt som gör att de kan skjuta mot varje tyskt anfall. Han ger dem fria händer artilleriet också för de har full frisikt mot de tyska anfallsvägarna. Och eh, kan skjuta mot dem i flanken. Så det ord, är mm. Om
0: ni ser dem så öppnar ni eld. Yes, du Precis. behöver inte kontakta ni behöver mig inte. för att bekräfta orden.
1: Exakt, ni behöver inte fråga om lov utan skjut bara. Han eh, ser till att effektivisera underhållet. för det Man inser att här behövs det mycket ammunition om vi ska klara att stoppa tyskarna. Och naturligtvis mycket mat för att, att hålla dem vid liv också. Och från Världömen så går det bara en enda väg, en huvudväg. Till Paris. Och den här vägen. Det är 26 mil lång. Den får under, redan under kriget. Namnet en heliga vägen. La Sacrée, För att det blir navelsträngen. Livlinan för försvararna vid Verdun. Och här går alltså dag och natt. En ändlös ström. Av fordon. motorfordon, Konfiskerade lastbilar. Från hela Frankrike. Fullastade med granater. Och an mat och annat som behövs eh, för försvaret av idag. Och de går nästan kofångare vid kofångare på den här vägen då. Och så fort får en bil motorstopp eller krångel så vräker man den bara av vägen för att inte hindra den övriga trafiken. För att den ska rulla oavbrutet hela tiden. Trupperna, förstärkningarna som är på väg till Verdun. de får skjera på fälten bredvid vägen för att inte störa den här trafiken. Om man räknar med alltså att under de första tiden av slaget redan då, så bara som så man förstår, för logistik är intressant, vilken enorm apparat det handlar om, så för man in 1200 ton förnödenheter per dag på 3000 fordon. Varje dag. Och senare då under slaget, under senare delen, så har man konfiskerat och satt in ännu fler fordon. Då är man uppe på 12 000 fordon och ännu mer då i förhållande till det då tonage med förnödenheter som ska in i fästningen.
0: Men på den här tiden, det gick för att köra den här eh, hyfsat skyddad från angrepp från fienden för mm. i andra senare krig när man har utvecklat flygvapen och mm. den möjligheten att anfalla då slog man ofta, nu pratar vi mm. ju om andra världskriget, som ja, man kunde slut för körningslinjer. Absolut. Men här gick ju inte det.
1: Nej av någon märklig anledning så, så gjorde man inte det man satsade inte så hårt på det som man kanske borde ha gjort. Till exempel kanske genom en flankerande anfall- för att kunna komma åt försörjningsleden- eller, eller helt enkelt sätta in artilleriet- mot just försörjningsledarna. Det gjorde man inte på den tyska sidan. Man satte in det på befästningar och skyttegravar- som man skulle ta istället. Så det får man väl kalla för ett missgrepp i sammanhanget. För man hade artilleri med räckvidd- att skjuta bort dem varje dag. Det hade man på den tiden också- en annan sak som man satte in som är minst lika viktig och som har kommit bidra till att Verdun blev en symbol som Frankrike har renat som en nationell symbol. Det är ett rotationssystem för trupperna som man satte in. För att han insåg att striderna är så hårda att vi behöver friska, utvilade trupper hela tiden. Så då bestämde man att ja, de får bara vara tre veckor vid fronten. En vecka i främsta linjen. En vecka i beredskap strax bakom fronten och en vecka i reserv. Sen skickar vi bort dem och tar in nästa division. Och så höll man på då den här rotationssystemet. Man kallar för paternoster-systemet efter, efter den här verket. verket ja, ja,
0: precis då. Men var det någon annan sida mm. som också anammade det här systemet? Med att rotera soldater.
1: Ja, det gjorde man så småningom i vissa olika länder, fast det var aldrig, sattes aldrig i system på samma sätt som det gjordes vid Verdun av Bataille. Och det här innebar då att i och med att man hela tiden avlöste så många divisioner så var det divisioner och soldater från hela Frankrike som kom att någon gång vara vid Verdun. Totalt så räknar man med att 259 divisioner av sammanlagt 330. Franska divisioner. Någon gång slogs Viverda. Vilket har bidragit till att det efteråt har blivit någonting som... Inte bara för en speciell trakt. liksom Att det var soldater från en speciell trakt. Utan här var det verkligen soldater från hela Frankrike. Som någon gång var, vid var då.
0: och Då måste det ju också innebära att det är, efter kriget mm. att
1: alla kände någon mm. som hade varit Viverda. Ja, precis. Som hade varit vid eller som hade stupat vid Viverda. Exakt. Han ser också till då att man skaffar sig... Luft över Verdot. Franskt. Då man, man sätter in hela divisioner för att jaga tyska spaningsplan. Och så vidare. Och till slut så lyckas man liksom sopa himlen ren från tyskt flyg. Där, över, över området. Då, genom att um, man är helt enkelt överlägsna i luften. där. Och det är den ena stora affären som händer där. Håll Domo i minnet. Vi återkommer till Domo här om en liten stund. Gör vi för nästa stora då, eller i alla fall kanske inte stora och stora, men den har fått oproportionerligt stor betydelse i historieskrivningen. Eftersom det har ja, en hjältehistoria och eh, om offervilja och fruktansvärt hårda strider. Det är nästa fort i linjen som faller. Det är ett mycket mindre fort som egentligen inte hade så stor militär betydelse. Det hade ännu mindre militär betydelse än vad det fortet domo hade. Och det heter Fort Vaux, v a -U -X. Under de här striderna, alltså den 8 mars då, ungefär en liten tid efter att Domain har fallit så har tyska trupper tagit sig fram till den här byn Vaux som ligger eh, i närheten av Domain också. Och de står bara 250 meter från själva fortet. Men fransmännen de, de fortsätter att eh, försvara sig hårdnackat där och den tyska arméledningen med Falkenhayn i spetsen då, generalen, av missförstånd inträffar. Och de tror att det är inte är byn som är erövrad utan fortet. Så då går man ut med en kundgörelse om man nu har, att fortet har fallit. Snart så inser man ju misstaget och att det blir lite pinsamt. Och vad händer då? Jo, då går ju orderna ut snabbt till befälhavarna vid fronten. Nu får ni fan se till att ta det här fortet snabbt. jävligt fort för att vi har ju faktiskt sagt att vi har tagit det. Så rätta till det här misstaget nu. Mm. Vilket medför då att man, man genomför flera stormarfall under de närmaste dagarna då som slutar i blodbad på den tyska sidan. Man lyckas, man, inte, man lyckas ta inte ta det, det då. som så tystar man ner det och låter det liksom... Eh, men Låtsas som ingenting har hänt där. Inte förrän längre fram, då, ett par, tre månader senare, på sommaren 1916, så lyckas... Tyskarna tar fortet då. 2 juni 1916 så inledde man anfallet mot fort 2. För att det är ännu en pelare i försvaret kring Verdun som man ska sparka omkull.
0: Vad, vad var det man gjorde då den 2 juni som man inte hade lyckats med tidigare? Jo,
1: det kommer vi till. gör vi. <laughs> vad man gjorde var att man satte in fler trupper helt enkelt. Gjorde man från olika håll. Fortet då som jag sa, det var, det var ett ganska litet fort. Fort Daumont var mycket större. Men det fanns inte så många försvarare där. De var, det var ganska folktumt inne i, i det fortet då- när tyskarna tog över det. Det var knappt 70 personer. 70 soldater där inne. Fort där däremot, när striderna började i juni då- där finns det 300 man. De står under en befäl av en major som heter Sylvain Eugène- Reinald, Han har förutom sina de här 300 soldaterna så har han en cocker och fyra brevduvor där inne. Hunden var en maskott och brevduvorna ja det behövdes för att hålla kontakten med de högre staberna längre bak då. Han var ett kronvrak, den här majoren Reinal. För att han hade blivit sårad flera gånger tidigare under kriget redan och hade blivit delvis invalidiserad så att han behövde gå med en krycka helt enkelt och var inte duglig för fronttjänst men han hade tjatat och tjatat och tjatat ge mig ett befäl, ge mig ett befäl, ge mig ett befäl jag vill tillbaka till fronten. Så till slut hade hans chefer tröttnat och sagt att ja ja men vi sätter honom som chef för ett fort då det borde han kunna klara i alla fall. Och en, det var ju på ett lugnt avsnitt då, när han placerades där och det här skulle bli ett av de mest hett, omstridda avsnitten då på hela västfronten. Så att kvällen den 1 juni alltså så börjar artilleriet skjuta och de skjuter till nästa morgon då 2000 granater i timmen mot det här fortet. De förstör närförsvaret runt om, alltså de här skyttegravarna och kursbrytevärnen och taggtråden och det som skulle hindra, hindra tyskarna från att närma sig fortet då. Vid fyra tiden på morgonen så anfaller tre tyska regementen från olika håll. Och på eftermiddagen så är fortet helt isolerat från omvärlden. Man är en kilometer från fortet. Och har lyckats manövrera sig fram till fortets döda vinkel. Alltså där det inte finns några skottgluggar eller någon möjlighet för fienden att skjuta tillbaka. Efter att ha samlat sig där då. Samlat ihop styrkorna en stund och pustat ut. Så tar man nya tag. Och påbörjar själva stormningen då. Med granater och eldkastare så slår man ut kulspruteställningarna runt om. Och skottgluggarna i själva bunkeranläggningen då. Redan ett par timmar senare vid fyra tiden så befinner sig de första tyska soldaterna på taket till det här fortet. Och vid det laget så har de överlevande i närförsvaret runt om då, dragit sig tillbaka in i fortet så istället för 300 soldater i den här lilla, lilla befästningen så har han 600 soldater helt plötsligt där inne. Så det är oerhört trångt. Man organiserar, den här majoren Reinald, han organiserar febrilt försvaret inne i, för han vet nu kommer det bli strider inne i, i själva fortet. Så att inne i de trånga gångarna, då, det är 1,70 takhöjd och de är 1,2 meter breda gångarna och korridorerna inne i, i fortet. Då, så det är det väldigt klaustrofobiskt. Där bygger man upp värn bemannad med kulsprutor och olika håller inne. Tyskarna de hittar en öppning in i fortet då, från taket då, och vinschar sig ner då med rep för att påbörja upprensningen då av försvararna där inne. De kommer fram ganska snart till en ståldörr som är förseglad. Och på andra sidan de lägger öra till så hör de den franska befälhavaren, majoren, ge order till sina officerare. Och de försöker spränga dörren med en handgranat och misslyckas. För vad händer när du drar av en handgranat in i en bunker?
0: Trycket blir ju gigantiskt. Ja,
1: och de här tyska soldaterna hade ingenstans att gömma sig. Så de dog. De strök med på kuppen.
0: På en granat?
1: På en granat. Ja, avdelningen tänkte inte på det riktigt där. När de, när de försökte spränga sig in där. Det drabbade de själva istället. Men där inne i fortet så utbryter då handgemäng. Närstrider. Bajonett. Bajonett. Spadar, knytnävar, kulsprutor och eldkastare om vartannat. Då ser det oerhört kaotiskt. Lyset går väldigt snabbt där inne. Strömförsörjningen faller bort så att det blir kolmörkt. Och det enda som lyser upp emellanåt är myningsflammar, eldkastare och pölar med brinnande olja. Golvet blir snabbt slipprigt och halt av allt blod. Och man snubblar över kroppar av levande och sårade och döda som ligger överallt där inne. Det finns en liten sjukstuga som är ett rum på 10 kvadratmeter. Där det inom ett dygn har samlats 30 svårt sårade som inte har möjlighet att få någon behandling. Man spränger sig fram och med handgranater och allt möjligt där inne. Så att det är fullständigt ja, mardröm kan man säga. Där inne i striderna då i, i mörkret. Luften är förpestad, svår att andas. Så fort tyskarna har tagit ett rum försöker fransmännen gå till motanfall och ta tillbaka det. Så de här närstriderna fortsätter hela tiden då. Och svårt att skilja vän från fiende då. När det utbryter allmänt kaos där inne. Vattnet tar slut väldigt snart för försvararna. Därför att vattensisternerna har läckt så att de är tomma undsättningsförsöken utifrån då till det här fortet misslyckas. Alla sådana anfall slås tillbaka. Försvarare som försöker bryta sig ut de blir också drivna tillbaka in i fortet. Den 4 juni så är större delen av fortet då i tyska händer innan mötet då. Men Reinald och hans försvarare fortsätter då att avvärja tyska anfall med hjälp av kulsprutor och eldkastare in i gångarna. Och fransmännen har också förlorat sin sista observationspost och de kan inte se ut längre ur fortet mer än via en liten, liten siktspringa där de kan följa det ena misslyckade utbrytningsförsöket efter det andra då. Så den 4 juni då, ett par dygn efter att striderna började så skickar han sin sista brevduva, kommandanten för fästningen då, den kommer fram. Han skickar meddelandet. Vi försvarar oss fortfarande. Men vi utsätts för gasangrepp och en fruktansvärd rök. Det är absolut nödvändigt att vi blir undsatta. Ställ genast optisk kommunikation med närmaste fort. Så vill till vårt förfogande. För de svarar inte på våra anrop. Detta är min sista brevduva. Undertecknat. Reinald. Och duvan. Den här duvan då. Den dog. Strax efter att den hade levererat brevet. Och... Den blir uppstoppad. Den hade dött av alla, all stridsgas. Den hade andats in, rök och stridsgas. Så att den blir uppstoppad och dekorerad med legionen, Frankrikes högsta medalj, och finns att beskåda på museum fortfarande idag. Den sista brevduvan från fort II. Nästa dag, då, den 5 juni, så fortsätter tyskarna att spränga sig fram in i fortet. Och anfaller med eldkastare också i sin tur. Men den gången när de sätter in eldkastare det går inte bra det heller, precis som med handgranaterna. För att det finns ett baksug, alltså vinddraget som är inne i fortet, gör att flera tyskar bränns ihjäl istället, därför att eldstrålen går åt motsatt håll. Så att då fick man snabbt avstå från att använda det vapnet mer där inne, från tysk sida. Och vid det laget så finns det nu 90 svårt sårade i sjukstugan. Kom ihåg, 10 kvadratmeter. Ingen läkare, ingen vård. Och Reinaldo han ger order om att fördela de sista dropparna av vatten till de sårade. Och här efter finns ingen mer att dricka. De försvararna som är kvar, törstiga, de slickar det slämiga kondensvattnet som finns på betongväggarna. Eller försöker dricka sin egen urin. Och eh, får magkramper och blir sjuka och allt möjligt av detta. Till slut, då ett par dagar senare, morgonen den 7 juni, så får de äntligen, de hade efterlyst den här signalkommunikationen med grannfortet. Då, optiska signaler, Det antar att det är ljussignaler eller flaggor. Och då kommer meddelandet igenom, ge inte upp från den egna sidan, men några timmar senare då. På morgonen klockan 7.30 så blir han tvungen att kapitulera med sina sista försvarare. 250 man stå, fortfarande står på benen av de här 600 som fanns inne i fortet. Resten är döda eller sårade. Tyskarna har under de här striderna förlorat 2700 man i stupade och sårade.
0: Och nästa vecka hör vi tredje och sista delen om slaget vid Verdun 1916. Och nu ska vi prata tv-serie och det är på eh, tv-kanalen TV10 här i Sverige så visar de en serie från brittiska Channel 4 som heter Royal Marines Commander School. Eh, mm -hmm. Jag har pratat tidigare om en tv-serie som också är inspelad på Royal mm. Marines Commander School så att eh, mm. det verkar tydligen vara en eh, populär, vara populär mm. inspelningsplats för brittiska tv-serier. Men den förra serien jag pratade om som ligger ute på Youtube där eh, följer man ett, eh, en grupp från start till slut. Och för att se vilka som mm. faller av under vägen. Så man hinner under den här tiden bygga lite skaffa sig ditt egna favorit vilka man hoppas på ska klara av det. Men i den här Royal Marines Commander School, den här nyare då från 2014, mm. där hoppar man. Man har flera avsnitt och där hoppar man mellan olika delar av utbildningen. För varannan vecka rycker in en ny grupp mm. som börjar i den här utbildningen. Så det betyder att man har mm under de här eh, 32 veckorna eh, flera olika grupper som befinner sig i olika stadier av utbildningen. Aha. Och det är ju ganska smart för ett mm. tv-team för då kan de komma dit och bara på några veckor så kan de täcka hela utbildningen från start till mål. Eftersom de befinner sig i olika eh, grader av utbildningen. Mm. Och det är ju intressant att se majoriteten av de som kommer dit i mellan 17 och 20 år mm. även om översta gränsen är då 33. Efter 33 så får du inte mm. söka till Royal Marines mm. Command School längre då. Mm. Så det är ganska mycket unga killar som kommer dit. De är helt olika bilder av vad, som, vad det här är för någonting. Många har ju en lite överromantiserad bild. Av, mm. eh, det finns ett brittiskt ord som heter soldiering. Mm. Eh, det vill säga att man militärar. <laughs> ja, just det. Eller jag vet inte, finns det något svenskt ord för det? Uh, soldiering, det vill säga själva yrket. Att när man soldatar.
1: <laughs> ja, precis att vara soldat Ja,
0: och de har ju olika bilder av det här. Ofta är det ju romantiserat och en kille som kommer dit från, han är Egypt, ser det egentligen. Hans far har varit arméofficer och han, så här, jag läste om det i en tidning, en sån här typ, ja, nu är det inte, i Egypten har det väl inte slits så kaffé direkt motsvarande tidningen att han tyckte det här verkar spännande. Men sen finns det en del av dem också som har, av de här grabbarna som har släkt. Som ju tjänstgör i Storbritanniens armé, flygvapen eller flotta. Då, så det finns ofta någon. Ibland finns det någon koppling då. Den här typen av serier kan man ju se på... Olika sätt beror på vad det är man väljer att se. En, bland annat kan man ju titta rent på, de säger ju själva att detta är en av världens hårdaste militära utbildningar. Och då berättar de ju bland annat vad de ska klara av, hur långt de ska springa med packning, hur många kilometer, hur, många, hur långt, så man kan ju mäta på det viset och själv göra sin uppskattning om hur tufft det faktiskt är. Och sen också ser man ju hur de tillämpar disciplinen då, vad det som krävs av dem och förväntas uppnå på sina fysprov och hur snabbt ska man klara en hinderbana och så liksom. Så det finns flera sådana här saker om man är intresserad av den delen. Men det finns mm. andra delar som är intressanta som faktiskt tas upp här. Och det är när man pratar om militarisering. Det vill säga mm. att hur får du en civilist att bli militär? Mm. Och det är ju någonting som alla militära förband mm. över hela världen ägnar sig åt. Att man tar mm. civilister och hur gör du en soldat av en civil
1: ja. person? I princip ska lära dig knyta skorna igen. Liksom. Att ja, inte ens kan. Det, det är på att, rätt sätt. När de får
0: in rekryter där. Det vi ska lära er det är nu, nu ska vi lära er hur man pratar. Hur mm. man går. Hur man sitter. Hur man sover. Hur man mm. duschar. Hur du håller ordning på den här grejer. Så det är liksom allting. Mm. Och det kan man också känna igen. Både du och jag har gjort vänplikt. Mm. Och där, där genomgick genom vi en militarisering. Mm. Det vill säga när de ska ta bort de civila elementen. Och istället lyfta in. Ja. Det militära Precis. synsättet, det militära mm. sättet att vara. Man byter ju livsstil för den, den militära. Om man jämför mm. den militära och den civila världen. Där i stort sett alla värden ställs på ända. Eh, till exempel det här med i den civila världen. Det här med eget initiativ och man är självständig. Det premieras ju i den civila världen. Det är så vi förväntas mm. att vara, men i den militära världen. ser det strikt hierarkiskt och du ska lyda order och du gör som du blir tillsagd. Mm. Och samma sak med våldsanvändning som det är no-no mm. i den civila världen då hamnar du i fängelse. Mm. Men i den militära världen så är det ju våld man använder som maktmedel för att uppnå mm. det man vill. Det. Och om det inte funkar då testar vi med en annan typ av våld eller också mer våld. Så på det viset är det ju många ja. fall upp och ner på vända världen. Ja, då, som, och det kan man också se i den här tv-serien mm. att uh, delar av grabbarna där de har olika svårt och Mm. Ta till sig det här och nu är det också att det som finns i den här utbildningen som de genomgår den är ju frivillig mm. så de kan ju när som helst säga jag vill inte mer nu mm. slutar jag och där är ju också frågan om de ska göra det eller inte göra det för där blir det också mm. och det leder mig in på nästa del som jag tycker är intressant och det är det här med fysiskt och psyket vad du klarar av för saker vad tror du dig kunna klara av och vad klarar du faktiskt av? Mm. För om man ser två killar där, de har likvärdiga fysiska förutsättningar. Men en av dem klarar sig lite bättre och mm. når lite längre. Och det mm. är enbart psyket. Mm. Och jag är väldigt fascinerad av de här mekanismerna när med uthållighet. Det vill säga vad man klarar av och inte klarar av. Och det är ju mm. inte bara den här typen av tv serier som jag tittar på mm. eller läser böcker om. Utan jag läser även böcker om till exempel extrema strapatser med liksom Everest-bestigningar och K2-bestigningar och senare dokumentärfilmer. Och det är just när folk pressar sig till det yttersta när de är helt färdiga och helt slut. Och ändå behöver de ge de här 10% extra. För att nå upp till fjärde baslägret då. Just för annars det. dör du va? Precis. <laughs> och, och på samma sätt har du också det där. att Om du pressar dig för hårt. Jag ska nå toppen idag till vilket pris som helst. Nej klockan är 12. Då måste vi vända om och gå ner. Ja, visst. Till fjärde lägret. För annars så dör vi. Men jag måste nå toppen. Och då är det liksom, då har psyket tagit över. Och det är ju samma sak när det gäller fysiska ansträngningar. Det kan vi ju se mm. i den här tv-serien. När de ska springa. Inga en viss sträcka mm. på ett visst antal minuter med packning. Och en kille, det, det går inte för han bryter benet va? Men mm. Så de får liksom övertala honom och ja, sluta då. Och det är just det där när psyket mm. går över styr Ja, det, precis. Men det, det kan man också känna igen i, även i en del vardagssituationer. Hur man själv mm. lever och vad man själv gör. nu menar jag att jag utsätter mig inte för extrema... <laughs> Extrema påfrestningar, ja. men det är ändå intressant att se var, var, var gränserna går för andra.
1: <laughs> <laughs> ja,
0: precis. Ja. Men det är sevärd alltså? Ja, du kan välja vad du vill se den, eller om du vill se någon mm. ligga och panga med sina SA80, är det där de de har, eller de karbinerna, ballpappkarbinerna de har, ligger mm. på och sen får man inte glömma heller att när det gäller brittiska kommandos rent historiskt sett så har ju de mm. varit med på många olika ställen både andra världskriget och Falklandskriget. 4-2-kommando och 4-5-kommando och de här liksom legendariska förbanden mm. som när de väl har klarat sin utbildning då. Då blir de ju tilldelade eh, ett för, något utav mm. de här liksom klassiska historiska förbanden. Och är man militärhistoriskt intresserad så har man ju garanterat hört talas om dem. Mm. Sen finns det ju också hela tiden i den här typen av tv-serier då där det finns en utslagning så finns det ju hela den där tiden kommer han att lägga av. Kommer han och klarar det. Och det. För de har olika svårigheter. Det är en som har väldigt, väldigt svårt att klättra upp för ett nio meter högt rep på någon mm. märklig anledning. Och det sitter ju i cykeln För han klarar ju mm. sig upp till en halv Han har bara en halv meter kvar. Det är bara att ta två tåg till mm, så, så är det ju klart. Men han klarar inte av det. Nej. Och sen en som har fastnat på en hinderbana. Och liksom mm. lyckas inte ta den inom tidsgränsen. Och det är mm. så alla har ju sina liksom mm. det upp, är det, precis. Mm. Men oavsett vilken aspekt man väljer att gå in på mm. så finns den här på TV10 Play mm. den har legat där sedan mars förra året mm. så jag vet på datorn kan man väl titta på och sen har de TV10 en app också som man kan titta på den heter, mm. den är producerad av Channel 4 mm. och den heter Royal Marines Commando School.